0: I den tredje udsendelse om et palisadeanlæg fra stenalderen fortæller arkeologerne Mette massen og Pernille Råde Slot om udgravningen og registreringen til den anden radios Henrik Moral. Pernille Rode Slot udgraver de 5.000 år gamle stolpehuller.
1: Du har lige
2: lavet et fund. Ja, der kom faktisk lige et stykke flint op af det her stolpehul, som der er slået på. Det er et ret stort stykke flint, så det er nok måske et stykke, der er slået af en blok. Altså det har sådan en negativ slagbule. Man kan se det ligesom, der er sådan en depression i toppen af det her stykke flint. Det kommer der, når man ligesom slår på en, en flintflade, slår et afslag af, så op i den ende, hvor man har slået på den her flintblok, der kommer en slagbule, eller en negativ slagbule, alt efter af stykkerne man kigger på. Så det er sådan en indikator på, at der er slået på det. Det er ikke et egentlig redskab eller noget, det er bare helt klart et stykke flint, der, der er slået på Altså, vi kan ikke bruge den til at lave så mange analyser på som sådan. Vi kan bare sige, at der er i hvert fald slået et afslag af, så egentlig så skal jeg ikke så meget med den. Jeg noterer bare, at den var der. Men det er klart at hvis der kommer noget, der ligner redskaber, eller bare den mindste smule brus på, så tager vi det med og analyserer på det. Den med at have sine flintrater med ud, når man går og snitter stolpehullerne.
1: Og du lægger den pænt tilbage der, hvor den kom fra?
2: Ja. Indtil jeg er færdig med anlægget, altså da jeg kommer tilbage og tegner det og sådan noget, så er det meget rart lige at skrive på også, hvad der var i Stolpehundet, så indtil det er registreret, så bliver det lige liggende ved det rigtige Stolpehund. Det er sådan noget, vi godt kan lide. Vi holder meget styr på, hvor tingene kommer fra, ikke? og har nummer på alt. fordi altså, Så kan det være lige meget, kan man sige, ikke? hvis man ikke kan føre det hele tilbage til en rette sammenhæng. Dynen er to stolpehuller ved siden af hinanden, ikke? med to forskellige farver. Det ene er meget lyst, og det andet er meget mere mørkt og humøst og kulturjordholdeligt i virkeligheden. Det kan jo være udtryk for en reparation af et stykke af palisaden, at man på et senere tidspunkt har gravet en stolpehuller ved siden af for at stabilisere den gamle eller simpelthen fjerne den. Og det er så på et tidspunkt, hvor der er foregået meget mere aktivitet, og jordoverfladen har været meget mere opblandet med kulturjord, som så falder ned og har lavet den mørkere stolpehuller. Det er sådan noget, vi går og efter.
1: Og så er der noget sten dernede. Det siger du, det er ikke interessant, for du graver det ikke ud?
2: Nej, det sten, der ligger tilbage dernede i bunden, det ligger nede i undergrunden. Og der er ikke noget kultur i omkring, så det vil sige, at den ligger, den ligger naturligt i undergrunden, kan man sige. Så, så er den ikke interessant for os. Vi går efter det, der ligesom er kommer med ned i oldtidsanlæggene, og måske er bearbejdet osv. Men ellers så øh, er det interessant, når der ligger nogle anlæg ved siden af hinanden, tæt på af hinanden. Og så kan man i på, på det, vi kalder stratigrafi, øh, som egentlig er lagenes rækkefølge. Og det er jo som regel sådan, at hvis man graver ned igennem nogle jordlag, så er det øverste lag som regel yngst. Og det samme gælder jo, hvis man f.eks. finder et stolpehul, der ligesom er gravet ned oven i et andet, så er det yngre end er stolpehul, som der er blevet gravet ned i. Og det er sådan nogle ret vigtige observationer, som vi går og gør. For det fortæller jo noget om dynamikken måske ikke, at man har vendt tilbage på et tidspunkt i hvert fald og gravet noget på et senere tidspunkt. Og det er ikke alt som gravet samtidig og, og så videre.
1: Nu er du så ødelagt halvdelen af stolpehullet ved at lave registreringen. Er det sådan en overvejelse, du har haft?
2: Ja, det kan man sige. Det er der noget, vi overvejer engang imellem, men det er som regel det, vi gør. Altså vi ødelægger jo faktisk halvdelen af alt det, vi, vi undersøger. Altså ja, det det er en del af at være arkeolog. Man skal nogle gange lige, i hvert fald i starten, lige tage sig sammen til at ture og grave ned i de her oldtidsanlæg. Det er nu engang den sikreste måde at frabriste nogle nogle svar. Det er simpelthen at ødelægge anlægene, grave ned i dem og og undersøge dem.
1: Du lader så også halvdelen stå. Er det så også tanker om, at man kunne komme tilbage?
2: det kan man sige. Det kunne man i princippet godt. Men i mange tilfælde, i hvert fald her, så vil vi bruge den anden halvdel til at udtage nogle prøver. For det er sådan, at man har gravet halvdelen væk og har den her lodrette jordvæg at kigge ind på, hvor vi kan se lagene i Stolpål. Så har man også et bedre billede af, hvad det er, man tager prøve af. Og så vil der nok ikke være så meget tilbage af lige præcis de anlæg, vi tager prøve af. Men jo, mange af dem vil stå tilbage, og vi i princippet også kunne undersøges på et senere tidspunkt. Jeg fortsætter simpelthen med at udgrave en sekvens i de følgende palisaderækker, og så vil jeg sammenligne dem. Se, om man kan se nogle forskellige fyld. Noget, som kunne give indikationer på, at noget er opført på et tidligt tidspunkt, hvor der ikke er så meget kultur i åndenhed stolpehullerne. om der er noget, der måske er opført lidt senere. Og så se, om der er nogle forskellige, måske dybderne. Nogle af stolperækkerne ikke har været lige så dybe som, eller høje som de andre. Så nu fortsætter jeg med at udgrave endnu en sekvens.
1: Og det vil sige, hvor mange skal du tage udgraver?
2: Jeg tror, jeg tager 6-10 stolpehuller. For det her stykke. Og så vælger jeg mig nogle flere stykker længere nede på palisadérerne. Jeg tror det må være sådan vi øh, vi må gøre det. Det var et tørt sted. Så bliver det lidt svært at se noget. Når jorden er helt tør, og så er øvrigt meget sandholdigt. Jeg prøver at grave godt ned omkring den. Så må vi have vandsprøjten den frem, tror jeg. Og givet vand, så står det hele klarere. og hele tiden sådan nogle små undergrundsvariationer, der gør, at anlæggene i virkeligheden kan komme til at se lidt forskelligartet ud. Så det er sådan noget, man også skal huske at notere, når man udgraver et anlæg, hvordan var undergrunden, og kan have den haft indflydelse på anlæggets farve, og om det er tørt eller vådt osv.
1: Er det altså spændende, eller er det også hårdt gravarbejde for at finde det spændende?
2: Det er begge dele. Ja, det er det er hårdt gravarbejde til tider. Lige præcis det her, det er ualmindeligt spændende, synes jeg. Jeg har ikke stødt på sådan et palisadeanlæg før, så jeg synes, det er helt overvældende spændende faktisk, selv at gå og grave de der ellers lidt kedelige stolpehuller. Så der er ret meget flint, både i mullaget, men også i hvert fald det felt, vi tidligere udgravede sidste år. Der var rigtig meget flint i stolpehullerne også. Så det er lidt spændende at åbne op hver gang og se, hvad der kommer. Om det er noget, der siger noget. Men altså også bare i det hele taget at se på bevaringsgraden af de her enkelte forløb. Det er ret spændende. Og øh, altså, med alt det her hårde gravarbejde, så kan man også spise en masse kage bagefter. Jo. Det kan også være meget rart. det var noget. Det er bare lidt flint i. Det er ikke noget, der er hugget på. Der er meget naturligt flint i jorden herude også. Altså, vi er ude på stævns, og hvis der er noget, der er meget af herude, så er det flint generelt. Og lige det her var der i hvert fald ikke hugget på. Det det var ikke en, en lille gruppe, det var et stolpehul. Så det må vi nok lige måle op igen. Det var en Jeg var fejlen? Det var egentlig bare i fladen, der var det ene anlæg her, det var set som at være noget større, altså en lille mm. gruppe. Men øh, det er faktisk et ret, ret pænt lille stolpevund, som står helt tæt op ad palisaden. Og så øh.
1: altså sådan en mørkring udenom?
2: Ja, så var der ligesom sådan en humøs nedsivning af en slags, som i virkeligheden nok bare er lidt overfladet mul, der har ligget tilbage på feltet og lignet en, en nedgravning. Det er det egentlig ikke. Det er egentlig bare en lille humøs nedsivning af en slags oven på anlægget. Det er lidt svært at se noget, når solen står direkte ind på nogle gange. Overskydet det er, det er langt det rareste arkeologvejr. Det bliver lidt alt sammen samme farve, når solen står på.
1: Så lidt regn om natten og overskydet om dagen?
2: Ja, det er helt perfekt. Det er vi godt lide. Så kan vi ikke altid få det. Men øh, altså, vi finder ud af det. Man kan jo altid finde noget skygge med, hvis den er. Men det ser i hvert fald ud som om at stille stolpehuller noget dybere end, øh, end umiddelbart antaget. Jeg tror det går helt hernede til. Man kan ligesom se, at der er sådan nogle sorte her hernede i det, i det lysegrå.
1: Hvordan kan du se, at øh, stolperne er fjernet?
2: Øh, det kan man heller ikke altid. Altså man kan faktisk ikke se, om den har stået og formullet på samme sted, eller om den er fjernet. Nogle gange kan man være heldig at ligesom se spor efter, at man har gravet ned i et en gang til, altså formentlig for at grave en stolpe op. Det vil være en, en måde at, at erkende det på, at man har gravet en stolpe op. Man kan sige, at efter så mange år, så er det faktisk svært at se, om det har fået lov at stå, eller om det er blevet trukket op. Men altså, har det kunne bruges igen, når man er færdig med at bruge anlægget, så har man formentlig trukket op og, og brugt det igen, ikke? Men det er jo bare sådan en almindelig logik. Det er jo ikke til at vide, om det er sådan, det egentlig er foregået. Uh, der. Det kunne godt være en lille gruppe, den der. Så var der igen lidt flint. Så man lige tager det værste jord af, så... Nej, det er heller ikke noget, der er hugget på. Det er bare landet dernede ved et tilfælde. Det ser ikke ud til, at der kommer så meget. Mange fund i de her anlæg, lige her. Sådan er det jo også en gang med Det er i hvert fald sjovt, at det ligesom, der ligger sådan en lille gruppe her, helt oppe af de der stolpehuller i palisaden. Det kunne være interessant at vide, om den er gravet, mens palisaden har stået her, eller om det har været i forbindelse med, at man har bygget palisaden, om at der er nogle aktiviteter herinde, tæt på palisadeforløbet. I hvert fald en lille gruppe er der her. En af.
1: Du laver tegninger her?
0: Ja? ja, nu laver jeg en profilbeskrivelse af de her snittede anlæg. Og jeg nedskriver sådan set mål, laver en tegning, hvor det fremgår, hvor dybt stolpehullet har været, hvor bredt det var. Normalt, når man gør det her, så laver man en individuel beskrivelse af hvert stolpehul, Men her er der simpelthen så stor ensartethed inden for hver konstruktion, kan man sige, inden for hvert palisadeforløb, at vi har besluttet at lave en fælles beskrivelse, og så måske en lidt større nuancering omkring sådan overordnede observationer. Altså, hvordan ser det ud i forhold til de andre, og sådan noget, så man kan bruge det senere i beretningsfasen. Så øh, jeg tegner sådan set de stolpehuller, jeg selv har snittet. Vi plejer at holde fast i, at det er sådan, at man skal gøre det, fordi at man ser mange ting, mens man graver i hullet, og opdager nogle ting, som man måske ikke nødvendigvis lige ser dagen efter, når man eller i hvert fald som en anden person kommer og renser op, så ser man nogle andre ting. Det, og det er ret vigtigt, den der fornemmelse, man har nu, især når det er lyse huller, hvor det kan være svært at afgøre lige, hvor grænsen er. Så er det lige så meget konsistens som farve, som afgør faktisk, hvor man sætter stregen. De her ting, de skal jo være med til at underbygge sådan de overordnede tolkninger, man senere kommer med i forhold til, det kan være jagttals omkring, hvis man tænker, at det her er den tidligste palisade, og det er derfor, de er lyse, og der ikke er det rigtig så mange, f.eks. trakhusnister eller spor efter kultur, der er heller ikke rigtig nogen fund i de her. Og så kører jeg sådan set bare videre ind over. Det her er snittet 4-8 i hvert forløb. Sådan tværs hen over palisaden for at have et sammenlignet grundlag, Og det kommer vi jo til at gøre nogle flere steder. Det er øvelsen i at gøre sådan nogle overordnede tanker omkring, hvorfor de skiller sig ud, eller hvorfor de ligner hinanden.
1: Og det er så på millimeterpapir og målt op med tømmestok?
0: Det er det. Vi tegner i 1-10. Mange gange tegner vi i 1-20. Det her, der synes vi, det er lidt mere vigtigt, at vi får sådan et retvisende og tydeligt billede. Nu kan man se på det... Første stolpeforløb, det som vi også står og kigger på nede i felt, der er en nedgravning, der er et lag, og så er der undergrund. Det tolker jeg som det hul, der opstår, når man graver stolpen op. Nogle gange, f.eks. i det næste forløb, der er flere lag i nogle af stolpehullerne. Enkelte gange kan man ikke se det. Og der er det største lag, det er ligesom den her opgravede stolpe igen, men så kan man faktisk se en lille bitte smule af den oprindelige nedgravning. Og de der observationer er virkelig vigtige, når man skal til at tage jordprøver, fordi... Hvis vi kommer til at tage en jordprøve fra det hul, man lavede, da man skulle sætte stolpen, så kan vi få en datering, der ligger før palisaden. Hvis vi sørger for at tage jordprøven lige præcis fra det hul, som opstår, når man trækker stolpen op, så er der meget større sandsynlighed for, at vi får materiale med, som er repræsentativt for palisadens brugsperiode. Så det er ret vigtigt, at vi gør det her ordentligt. Og især altså det her med at kigge på en profil og tolke de her lag, de repræsenterer alle sammen en hændelse. Det er ikke bare en farvenuance. Det er nødt til at give mening som en hændelse. Fordi hvis vi skal til at tegne alle farvenuancer ind, så er der ingenting, der giver mening mere. Så så det er er ligesom læreren i stratigrafi. Det er derfor, det er så vigtigt, det her redskab i arkeologi. Det er, hvordan forskellige lag overlejer hinanden, og man graver nogle ting væk. Så man kan sige på det første forløb her, enten kan jeg simpelthen ikke se den oprindelige nedgravning, fordi den er så lys og nærmest er fuldstændig identisk med, med alt det andet. Ellers så har man da man gravede stolpen op, så har man simpelthen gravet hele den oprindelige nedgravning med op. Så det, det er vigtigt vigtige eaktagelser, det her. Og selvfølgelig kan man ikke udelukke, at der er kontamineringer altså af ældre materiale i de her, eller yngre for den sags skyld. Der er dyr, der flytter ting rundt, og der kan være rødder, og der kan være alt muligt. Men man kan sige, at større dyregange kan vi jo se. Og så bliver de jo tegnet ind også, for at simpelthen være sikker på, at hov, kom der en mærkelig skæv datering fra det stolpehullen om. Der var så også en dyregang der det kan forklare, at vi får en outlier, som vi kalder dem for.
1: Men når du siger at grave stolpen op, så er det, når anlægget tages ud af brug?
0: Ja, det kan man sige.
1: Men det kunne vel også være reparation, man kunne det finde? Kunne de.
0: Det kunne det også være. Det er, når lige præcis den stolpe bliver flyttet. Ikke nødvendigvis hele palisaden, kan man sige. Og derfor er det jo også vigtigt, at vi får nogenlunde enstemme i C14-dateringer. Vi kunne godt tænke os at lave rigtig mange, for man kan lave nogle modeller, hvor man indarbejder forskellige andre observationer. Det kan være fund, der er fundet i, det kan være igen stratigrafiske forhold, altså at den her stolpe er gravet ned i en gruppe, som vi har dateret til det og det. Når man så sætter alle de her parametre sammen, det kræver altså et ret stort antal C14-dateringer, så kan man sandsynliggøre palisadens brugstid, og ikke bare en sådan cirka-periode for den. Og det er selvfølgelig mere ressourcekrævende, og det er også en ret stor økonomisk post, hvis man skal til at lave de de store modeller, kan man sige. ikke, Men øh, vi, vi håber da på, at vi på en eller anden måde kan få en mulighed. Ikke lige inden for det her budget, øh, det er ikke det, der er prioritering lige nu. Men altså, vi kommer til at tage så mange prøver som muligt, så vi måske i fremtiden kan søge nogle penge for at få lov til at arbejde videre med det på den her måde. Det er også derfor, at altså, vi er ret per 19 Vi bruger noget krudt på at, at kigge ordentligt på de her stolpehuller og vide, at vi tager prøverne fra det rigtige anlæg. Det gør vi sådan set altid, men det er ekstra vigtigt her.
1: Hvad sker der med din tegning?
0: Den her tegning, det er jo det, vi kalder originaldokumentation. Den skal jo helst være så god, at man kan tage den frem om 50 år og tænke, ah, det var ikke helt rigtigt, det der, de sagde dengang. Og derfor skal det være så grundigt som muligt. Så når det her kommer ind, og det skal også sikres til eftertiden, det er jo også en meget stor del af det museale arbejde, det er bevaring og sikring til eftertiden. Det her, det er, det er vigtig viden, så det bliver selvfølgelig tastet ind i sådan en digital database. Det hedder museernes udgravningsdatabase, hvor vi har al data, scanner også tegningen ind, og så bliver den her jo gemt på arkiv. Og der er jo en grund til, at vi tegner med blyant. Det forgår ikke, det gør kuglepen og så kan vi viske ud. Det er næsten endnu bedre. Regner det, så tegner vi på film, som er vandfast, og vi tegner med irriterende vandfaste stifter, der knækker hele tiden <laughs> og krasser huller i papiret. Men det sikrer altså, at vi har den her dokumentation til eftertiden. Og det er ikke så sjældent, at netop når man sidder og laver efterbearbejdning, at hvis man lige skal sikre sig, at der ikke er noget mærkeligt med de der 14-dateringer, at man lige er nødt til at hive noget frem og så kig på de der tegninger for at være sikker på, hvad er det for et lag, man siger, man har taget det her fra. Kan jeg tolke det på en anden måde? Fordi vi skal være så kritiske, når vi laver det her arbejde. Det er de små nuancer, der tæller, og vi skal hele tiden stille spørgsmålstegn ved, ved al data. Og det skal andre jo kunne gøre. Altså, nu har jeg gået herude, jeg er jo fuld af bias, jeg har set det, jeg, jeg ved sikkert et eller andet sted i underbevidstheden, hvad der er, jeg gerne vil have, at det her skal være. Og så arbejder man jo sikkert ubevidst i den retning. Så altså, det er jo derfor, vi prøver at lave så neutral en dokumentation som muligt, og så grundig som muligt.
1: Bruger jo også hinanden til at sikre sig, at der ikke kommer for store fejl?
0: Ja, det gør vi. Vi diskuterer jo for det første rigtig meget, men nu kan man sige, at har man gravet en del sammen, eller gravet på samme museum, så er fremgangsmåden også nogenlunde ensartet, og i og med, at det her bliver digitaliseret og tastet ind, så har vi sådan nogle krydsreferencer. Vi har jo også lavet en overfladisk beskrivelse af anlæggene i fladen, fordi vi netop ikke når at snitte det hele. Den har måske også været lidt mere grundig, altså lidt mere nøjagtigt Er der nu brændte sten i eller ej? Eller var det nu det eller ej? Det er jo ikke, fordi det er en lang beskrivelse, men vi skal vide, om de er mørke eller lyse, eller om der er meget trækhold i øh. alle sådan nogle observationer, fordi vi kan måske få brug for det en anden gang. Og det er også noget, der kan give noget irritation, fordi hvis det regnede den dag, man gik i fladen og beskrev, så er hullerne mørkere end den dag, jeg så går og, og tegner i fladen, hvor solen skinner, og jeg ikke kan se en pind, og det hele er lysegråt. Det er jo også en situation, men vi ved det jo, og vi tager jo højde for det, kan man sige. Vi har, fører også ret så grundige dagbøger, hvor man kan nedskrive, hvilke diskussioner vi har haft herude, hvilke overvejelser vi har haft, hvad vi nedprioriterer til fordel for noget andet. For det skal også fremgå i, i en rapport, så folk ikke senere kan komme og sige, men, altså, hvorfor i alverden gjorde I ikke det? Eller hvad tænkte I der? Det er rigtig, rigtig vigtigt at redegøre for metoden og for alle de beslutninger, man træffer. Det er det på alle gravninger, men især sådan en som den her, hvor vi jo er nødt til at prioritere så kraftigt, som vi gør. Så... Der er mange ting i gang.
1: <laughs> du står så med en tablet. Hvad har du så noteret?
2: Jeg har, jeg har simpelthen noteret, at jeg tror, det her nye anlæg for eksempel Jeg tror, det er et stolpehål. Så det har jeg tolket det som. Og så har jeg beskrevet, hvordan det ser ud i fladen. Altså, det beskriver simpelthen farven på fylden. I det her tilfælde sådan noget brungråt, let sandet ler. Og så beskriver vi, hvilket indhold der er i, altså om der er for eksempel eller om der er brændt blær, eller om vi har flintafslag og alt sådan noget. Alt hvad vi kan komme på af informationer om anlægget, det kommer med i en beskrivelse. For det er jo tit sådan, at for eksempel fylden eller indholdet kan være med til at indikere, om noget hænger sammen. Hvis vi finder flere stolpehuller for eksempel med rigtig meget trækull i, jamen, så kan det være i det her tilfælde en øhm, sektion af palisaden, der måske er brændt ned på et tidspunkt, og derfor er der kommet rigtig meget trækolde mig ned i øh, kulturjorden. Så mange informationer som muligt.
1: Hvor lang tid er de her tilbage?
2: Ja, vi har måske egentlig kun en, en uges tid tilbage til at gå og, og udgrave de sidste anlæg. Så vi prøver på at være fokuseret og prioritere og ja, stille spørgsmål, som vi kan besvare ved at kigge i nogle udvalgte anlæg. Og så er udgravningen som sådan slut, så bliver den lukket. Men altså så har vi jo så alle fundene herfra forhåbentlig, og en masse prøver vi tager med hjem, som så fortsætter deres videre liv. Altså vi skal selvfølgelig have, vi vasker fundene og vi beskriver dem. Og hvis vi har nogle flintredskaber, som vil være relevante og sende videre til nogle slidsporsanalyser, så gør vi det. Altså der sidder jo folk, der er virkelig, virkelig dygtige til at udskille nogle slidspor og kan sige, hvilke materialer de har været brugt til at hugge i eller slibe på osv. osv. Så det kunne være rigtig interessant at finde ud af, om flintmaterialet for eksempel har været anvendt rigtig meget til træ, altså til måske at bygge palisaden. Og det fundmateriale, det er én ting, og så tager vi en masse prøver med Vi tager jord med hjem fra udvalgte stolpehuller, og får vasket forkultet, plante plantemateriale ud af dem, og udvælger noget af det bedst egnede materiale til senere til datering. Det er sådan, at vi vil helst datere på for eksempel korn. Korn har en meget lav egen alder, så det kan give en ret præcis datering til forskel fra måske et egetræ, der har stået flere hundrede år, og hvor vi ikke lige ved, hvilken del af egetræet, vi egentlig har trækullet fra. Så vi håber på med tiden at kunne få måske søgt nogle penge til at datere en del prøver fra anlægget, så vi kan se, om der er sammenhæng mellem de her genstande, vi har fundet, om palisaderne er samtidig med grupperne. Osv. Men det, det tager noget tid at få alle prøverne igennem systemet. Men når det så er gjort, så skriver vi selvfølgelig en rapport, hvor vi samler op på al den information, vi har dels fået ved udgravningen og dels fået ud af fund og prøver. Så er den udgravning jo egentlig ligesom tændt Og så kan det være, at vi kommer tilbage efter, efter mere materiale. Der ligger jo stadig en masse af palisaden, som ikke er udgravet endnu. Og som vi kan stille nye spørgsmål til, når vi ligesom har fået information ud af, af den her del. Så opstår der altid nye spørgsmål.
1: Send en rapport? Hvornår den er den skrevet?
2: Altså, en rapport skal som hovedregel være færdig senest et år efter en udgravning har afsluttet. Og det er jo også rigtig smart egentlig at gøre det, mens man har det nogle en friske erindring. For så er man jo videre på andre projekter, og så fylder man hovedet op med den slags information.
1: Men man kunne så også lave publicering af fundene.
2: Det kunne man også, og det bliver det formentlig også til med det her palisadeanlæg. Altså det skal formentlig publiceres, eftersom det er en spændende type anlæg, og vi begynder at finde dem mere og mere, eller i hvert fald stykker af dem. Og Eftersom der stadig er en masse ubesvarede spørgsmål, så er der rigtig meget materiale egentlig at gå videre med og publicere. Og så andre også kan fordele i det og kan tage nogle spørgsmål og svar med videre i nye udgravninger af lignende anlæg.
1: Kunne du ikke lige til at forklare forskellen på en rapport og så publicere?
2: Alle de basale informationer, vi gør herude i felt, de kommer ind i en rapport, hvor vi altså min rapport består dels af en masse lister over alle de anlæg, vi har, og alle de fund, vi har, og så en opsummering af dels terrænet og topografien, der gør sig gældende for et område som det her, og dels metoden, vi har anvendt til at udgrave anlægget og... Og så egentlig også altså selve resultaterne. Hvad kan vi uddrage af det? Når vi publicerer noget, så skal man i højere grad måske også gå ind og sammenligne. Altså sætte det ind i et større kulturhistorisk perspektiv. Dels et måske lokal perspektiv. Hvad har vi af, af lignende fund fra, fra perioden her fra området? Men også i, i en større sammenhæng. Hvis vi kigger på andre palisadeanlæg. For resten af Danmark, men nu er det primært Østjælland og Bornholm og Skåne, vi har de her anlæg indtil videre, men men de skal jo ligesom sammenstilles, og man kan se på forskel og ligheder anlæggene imellem. Både arkitektonisk, men også dateringsmæssigt, hvis vi kan udskille nogle forskelle. For ligesom at løfte det helt op på et lidt højere niveau, og sige, hvad har det haft af betydning for det daværende samfund? Både lokalt, men måske også, hvis vi kan udlede noget i et større perspektiv. For samfundsstrukturen simpelthen i den periode i det her område. Det ville være det, man ligesom kunne gå videre med i en publicering, i en artikel af en eller anden slags.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral, og er en del af den anden radioserie Museer skaber viden.